0: Pues una vez que has hecho la preventa, la clave es que después veas, o sea, si tienes comunidad, si no tienes comunidad, cómo vas a vender eso orgánicamente.
1: Estás escuchando el episodio 118 del podcast Yo Emprendedora. Como emprendedoras, tenemos que crear productos o servicios. Eso es obvio, ¿verdad? Ya sean digitales o sean presenciales. Y seguro que estás de acuerdo conmigo en que las ideas no nos faltan, pero lo que sí nos falta a veces es el ABC para diseñar, crear, promocionar y vender estos productos. Bueno, pues justamente hoy vamos a hablar de esto con Marina Miller, creadora digital y marketer no convencional. Por si todavía no conoces a Marina, rápidamente te vas a dar cuenta que no le gusta hacer las cosas que todo el mundo hace ni seguir las típicas fórmulas de los gurús marketingianos, sino que ella crea las suyas propias y eso mola mucho, la verdad. Sin ir más lejos, acaba de lanzar un curso que, en vez de sacarlo como hacemos todos con un formato digital, lo ha hecho en papel, impreso. Un librito, vamos. Y tal y como nos cuenta, esto de salirse de lo convencional le funciona muy bien. Así que sube el volumen y abre tu mente, porque en los próximos minutos Marina nos va a contar su proceso para diseñar, crear, promocionar y vender un producto. Y bueno, como siempre, si te gusta, pues me encantará que lo compartas en tus stories y nos etiquetes a marina.miller y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Hola Marina, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Buenas Laura, muchas gracias de, por estar aquí, por esta invitación en tu super comunidad.
1: Eh, me hace mucha ilusión hablar contigo de nuevo. Eh, estaba antes escuchando el podcast que hicimos para Yo Podcaster, que fue esa intentona de podcast que tuve hace un par de años y donde hablábamos de podcasting, pero también hablábamos de emprendimiento. Y bueno, lo estaba escuchando un poco para refrescar, a ver lo que habías dicho entonces, cómo te habías presentado, tal. Y me ha hecho mucha gracia porque, no sé si te sigues presentando de la misma manera, pero en su día te presentabas como una iluminada de la vida. ¡Ja, <risa> Esto es hace dos años. Más bueno, o menos. Sig sigo
0: estando iluminada, ¿eh? no te creas.
1: Pero ahora, ¿cómo te presentas?
0: Ahora me presento, cuando me preguntan qué, qué hago, yo digo que soy una creadora, bueno, bueno, soy marketer porque estudié marketing y demás, pero como una creadora digital disruptiva y gamberra. así
1: Muy, muy potente. ¿eh? Esa
0: sería mi, mi descripción hoy por hoy.
1: Qué bueno. Y que cuéntanos un poquito qué es lo que haces y cómo has llegado a este punto.
0: Pues ahora mismo, bueno, por un lado tengo mi parte freelance, que tengo mis clientes para los que trabajo y doy servicio de temas de marketing y un montón de cosas al final soy como un manager de musical, pero en versión marketing digital <risa> y por otro lado pues tengo una comunidad para, pues eso, para freelance revolucionarios, como yo digo
1: ¿Y es una comunidad, es una membresía donde tienes cursos, donde tienes, eh, donde das formación? Es, es diferente
0: a todas las que hay
1: por supuesto, no ser de, de otra forma <ríe> igual no que, tu, que tu producto que también hablaremos de eso y cómo sí, es diferente
0: sí. no podía ser de otra manera al final la comunidad lo que hago es que bueno tiene una parte gratuita bueno casi todo es gratis hay un grupo privado hay toda la parte de masterclass en directo que doy a la gente que hay dentro y eh, luego hay un área de mecenas donde la gente hace donaciones y tiene una serie de recompensas entonces cuando tú haces donaciones eh, hay varios tipos de mecenazgo y hay un área que es solo para mecenas donde están las grabaciones de las clases que doy en directo
1: por si entras más tarde y te has perdido alguna meto plantillas, recursos y demás. Qué chulo. También en tu área de mecenazgo también tienes una opción para que sean estos mismos miembros los, los que te patrocinen el podcast ¿no? Sí, eh, uno de los tipos de donación
0: es que yo los menciono en mi podcast a cambio de esa donación y en todos los tipos de donaciones está la mención en el podcast, porque creo que es una forma de gratificar a la gente que apoya mi proyecto y bueno, yo creo que la comunidad que a mí me gustaría en la que a mí me gustaría estar y es una comunidad pues eso gratuita para que todos los freelance y emprendedores que quieran aprender de temas de online pues yo voy dando clases gratis donde pueden ir pues aprendiendo
1: todo lo que yo sé y he aprendido a lo largo de este tiempo qué bien qué interesante cuéntanos un poco Marina porque me acuerdo que tú eres una emprendedora casi de nacimiento o sea mm. llevas el gen emprendedor contigo antes de Agencia Miller y de tu marca personal con tu comunidad antes también tuviste algunos pinitos o hiciste algunas cosas ¿no? No, me acuerdo que, no sé si es, fue el primero, pero uno de los emprendimientos también fue con, con tu hermano. Mm. Háblanos un poquito así brevemente para tener una idea de cómo han sido estos años para ti. ¿Y cómo has llegado al punto en el que te encuentras ahora? Pues la verdad es que
0: empecé con mi primera empresa, se llamaba Wonerly, que era una, un e-commerce que monté con mi hermano donde vendíamos solo un producto al día con un super descuento. Básicamente éramos unos cracks buscando ofertas online y a veces las teníamos acordadas con proveedores y otras veces no, nos las jugábamos. <risa> era, <risa> si, si se vende y luego no hay dónde lo vamos a comprar, pues ya veremos qué hacemos. Pero era una forma de, de empezar. Hicimos sorteos a través de Facebook me acuerdo en aquel momento para captar gente y al final pues eh, íbamos haciendo eso, lo que pasa que era una locura teníamos que cambiar el producto de forma manual todos los días a las 12 y e imagínate estar buscando productos cada día, o sea, cada día un nuevo producto, promocionarlo en todas las redes bueno, en aquel momento las redes principalmente eran Facebook y Twitter y entonces era como, wow, cómo buscamos un producto para cada día con un super descuento y vamos cambiando creando las imágenes y ahí aprendí incluso Photoshop, fue mis
1: primeros comienzos con Photoshop. ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Bueno, pues ahora tema principal de, de este episodio, porque es verdad que podíamos hablar largo y tendido sobre tus experiencias como emprendedora. Voy a dejar ese episodio que hicimos eh, en Yo Podcaster. Yo Podcaster es un podcast que ya no existe. Me da mucha pena, porque era muy chulo hablar con otros podcasters, pero hay que priorizar. Pero aún así voy a dejar ese episodio porque ahí hablas más de tu experiencia, por si algunas lo, lo queréis escuchar. Este episodio es muy estratégico. Nos vas a hablar de cómo has creado tu producto, eh, que sería llamas Pabellismo Freelance, es un curso pero es un curso con un formato bastante diferente, ¿no?
0: Yo he dicho que bueno, cuando la gente me pregunta qué es digo que es un curso impreso en plena digitalización <risa> y, lo, y lo he hecho así por un motivo o sea, el motivo fundamental es que creo que nos pasamos el día pegados a pantallas, tanto ya sea a, con el móvil para redes sociales, con el ordenador para todos los que somos freelance y trabajamos con el ordenador, y con la tele para consumir series, películas y demás. ¿Qué pasa? Que cuando llega el momento de la formación, primero que nuestro ADN está un poco como... La, la formación suele ser algo que nos genera cierto rechazo, a no ser que nos interese mucho, porque al final hemos sido educados en escuelas y colegios y demás que no están alineados con la mayoría de nosotros. Entonces, nadie recuerda, o sea, muy poca gente recuerda la época del colegio como una época dorada. <risas> Entonces, claro, yo pensé que, que era mejor primero porque cua, está demostrado que cuando escribimos, interiorizamos mejor los conceptos y tomé esa decisión de decir, vale, quiero, o sea, yo quiero que este sea un curso, que la gente lo haga. Y la mayoría de veces pasa que la gente no hace los cursos porque, porque lo típico, te compras un curso online, pillas una promo, lo dejas ahí y nunca lo haces. En cambio, si está en tu casa y lo estás viendo y lo tienes ahí en formato impreso, ya es como que es como si tuvieses ese demonio encima del hombro diciéndote, oye, que lo tienes ahí y no lo estás haciendo. Entonces, mi objetivo principal, de verdad, era que la gente lo haga. Así que lo hice en el formato que yo lo haría.
1: y bueno. Claro, es totalmente de acuerdo. O sea, yo me he comprado bundles, me he comprado cursos y ahí están. Los tengo como en stand-by, pendientes, porque sé que algún día me van a venir bien, pero eh, en el momento, como tú dices, te lo compras con mucha emoción y tienes una oferta que no te quieres perder, pero después sigues con tu vida, tus prioridades y ese curso pues como entra en el cajón de, de cursos digitales. Y entonces, como tú dices, si tienes un curso que está en formato papel, que no solamente es que tengas ese recordatorio, sino que para mí también es, es más especial. O sea, a mí me encanta el tener libros en papel, o sea yo soy de las que me niego, bueno, no me niego, pero vamos, intento no pasarme 100% a, a la digitalización de todo, porque creo que la experiencia de leer en un libro, no sé, para, para mí es muy auténtico, y creo que hacer un curso en papel, pues es como, digamos, una experiencia muy premium. No sé si también lo hiciste con esta intención de, de destacar de esta manera.
0: Sí, bueno, había otra parte que, que era, pues, el hacerlo diferente bueno es que el propio nombre del curso ya es una gamberrada en sí entonces fue como eh, si toda la propuesta es distinta y todo el lenguaje que hay dentro se desmarca de los típicos cursos porque todo es gamberro o sea hay un subtítulo de dentro que por ejemplo es como evitar tener que pegarte la cara o sea, imagínate o oh, convertirte en Alexa no funciona todo va en ese plan al final le he dado un toque gamberro para que al final mientras lo estás haciendo sea algo divertido no sea simplemente me estoy formando creo que si la formación es estuviese más enfocada a la diversión sería eh, la gente tendría muchas más ganas y todos los niños y los adultos y todos aprenderíamos mejor o sea un día lo hablaba con una amiga y le decía a ver Digo, es que esto del lenguaje formal, digo, esto, o sea, tú te despides en un email y pones saludos. Digo, ¿y quién habla así? Tú le hablas a alguien por teléfono, ya sea aunque sea de una compañía telefónica, y tú te despides diciéndole saludos. No. Entonces, ¿por qué luego escribimos un mail y ponemos saludos? O sea, yo es que todo ese lenguaje corpóreo, como yo lo llamo, que es corporativo, pero yo le llamo corpóreo porque es así como casposo, no me gusta. Entonces, yo he intentado plasmar como esa vena más gamberra, que además el curso lleva una manita de símbolo que la gente piensa que es heavy pero en verdad te voy a confesar aquí uno de los grandes secretos de la comunidad y es que la marca de espabilismo freelance, que ahora ya se ha convertido en una marca, realmente esa manita que se ve, que parece un símbolo heavy, es amor, que en verdad es te quiero en lengua de signos. Entonces es como difundir un mensaje de amor, de decir, porque yo creo que todo desde el amor se construye mucho mejor. Entonces la gente piensa que es heavy en plan gamberro, pero no, es, es diferente. Bueno, tú
1: lo estás viendo, pero este sería el heavy cuando cierras el pulgar y Ajá. el de amor es con el pulgar abierto. Qué chulo, qué chulo. Bueno, pues eh, Marina, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de creación de un producto, porque fíjate, yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta. Al final, crear un infoproducto, crear un producto digital es más sencillo, ¿no? Pero cuando se trata de crear un producto físico, bueno, he dicho sencillo, pero al mismo tiempo me ha chirriado la palabra sencillo, porque de sencillo <risa> no tiene absolutamente nada si lo hacemos bien. Pero bueno, digamos que hacerlo, además, en papel tiene como una complicación añadida. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso paso a paso para crear tu producto. ¿Cómo podemos ponerlo nosotros eh, en práctica en nuestras casas? Vale, pues lo primero hay que... O sea, yo esto de crear un producto antes
0: de haber dado servicio... Supongo que habrá alguna excepción, ¿vale? Pero ahora mismo creo que primero tú tienes que haber validado muchas cosas. Eh, hay mucha gente que te dice, venga, monta tu producto, tu infoproducto y sal directamente. Y yo creo que cuando montamos un infoproducto es cuando ya hemos vivido a través del servicio o a través de la propia experiencia cosas. Entonces, directamente emprender y crear un producto yo no lo veo viable, a no ser que sea algo que digitalices, que tú tienes experiencia en físico o lo que sea. Pero, pero esto de que hay muchos cursos que te dicen monta tu infoproducto, es como si no tienes experiencia y no sabes de algo, no tienes nada que montar. Eso para empezar. <risa> o sea, yo soy muy clara, ya lo sabes, que es mi filosofía y... Y bueno, después de eso hay que pensar bien qué es lo que vas a aportar. Es decir, yo he tenido muchas dudas, intenté montar varios cursos antes de este, pero sentía que ninguno encajaba con lo que yo realmente quería. Es como que hasta que no te encuentras a ti, no puedes encontrar eso que quieres crear realmente. Porque yo me puse, por ejemplo, a crear un curso que era un poco de cómo hacer todo lo que yo hacía con mis clientes desde cero, desde montar tu web, ta 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 ta, ta. pero luego los veía como uno más y yo decía, si es que en verdad, yo para crear un curso más de esto no, no me siento identificada. Pero después estuve haciendo introspección que creo que es una de las partes más importantes, hacer esa introspección para ver cuál es el valor que tú realmente aportas y yo ahí dije, digo yo veo un montón de freelance que están autoexplotados, que tienen un autoempleo y entonces pensé en dos personas que conocía, ¿vale? Una era... Eh, un diseñador gráfico que llevaba 15 años pero está cero digitalizado, ¿vale? Y tiene sus clientes pero está súper quemado. Y otro era una chica que se dedica a temas de vídeo y que estaba empezando, ¿vale? Pensé en esas dos personas que eran diferentes pero formaban parte de mi, como mis dos perfiles de público, el que lleva tiempo pero no tiene ni idea de online y el la que está empezando. Y dije, vale, ¿qué les podría yo enseñar a esas personas? ¿Vale? Entonces, desde ahí, construí lo que era primero el contenido, de decir, vale, pues, ¿qué quiero enseñarles? Y dije, vale, pues, le voy a enseñar como un viaje, como mi viaje. De decir, primero, cuando enfoqué el contenido, fui definiendo los temas, ¿vale? En este caso, al ser un curso impreso, definiendo los temas. Y cuando tenía esa parte clara me puse a escribirlo y los ejercicios... Eh, lleva ejercicios dentro que me he inventado yo, excepto uno que ya existía. Todos los demás me los he inventado yo. En base a qué cosas me he vivido yo, qué cosas me he planteado yo y qué cosas me habría gustado a mí saber para vivir todo ese proceso que viví. Entonces, ha sido un poco como plasmar ese, ese contenido, ¿no? Por un lado, tener claro ese contenido.
1: O sea que primero, tienes eh, estos dos avatares de clientes a los que quieres ayudar. Antes tienes que hacer, me imagino, un trabajo muy extenso que tú ya seguro que ya, ya ya tienes hecho porque llevas muchos años. Eh, haciendo, dedicándote a esto. Pero tienes que conocer muy bien a quién te estás dirigiendo, ¿no? Cuáles son sus necesidades, sus puntos de dolor, en qué puntos se encuentran, qué es lo que necesitan, ¿no? Y entonces ya puedes pensar cómo puedes ayudarles y crear ese contenido, ese viaje, como tú has dicho.
0: Pero es mucho más fácil, o sea, la gente piensa que esto de crear un avatar de clientes es como súper complejo. Y hay gente que ya tiene ciertos clientes, ¿vale? Esto es como si tú tienes una serie de clientes, cuando empezamos todos alguno tenemos, ¿sabes? Es... Vale, y seguro que de esos hay uno por lo menos que te gusta, ¿no? Y dices pues este me gusta como cliente. Vale, pues simplemente es tan sencillo como decir, este que te gusta, qué necesidades tiene y cómo, qué podrías aportarle a más gente como él. Muchas veces es que esto trasladado a la parte teórica es como qué perfil de cliente tienes, como súper complejo, pero es tan sencillo
1: como eso. Sí. Entonces, nos simplificamos la vida. Tenemos un cliente que nos gusta, vamos a por él y vamos a ver qué es lo que necesita y cómo podemos ayudar. Creamos este plan de contenido. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer después? Pues una vez que tienes claro el contenido, hay que pensar el título <risa> el título que parece algo sencillo pero no es nada 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 sencillo ¿eh? y verificarlo yo este curso se iba a llamar en
0: sus inicios manual de supervivencia freelance pero estuve en una convivencia eh, con una serie de emprendedores y entonces ahí hablando con ellos me dijeron... Claro, yo, yo estaba construyéndolo y, y justo cuando estaba en aquella convivencia dije, oye, eh, ¿qué os parece? Estoy haciendo esto. Entonces, el contenido les molaba que muchas veces pensamos, bueno, hasta que no lo tenga terminado no lo enseño porque si no, no me lo van a comprar. Y ahí rompemos este mito porque yo estaba en esa casa y cuando compartí lo que estaba construyendo hubo gente que me decía, yo lo quiero ya, ¿vale? Quiero el mío. Y, lo, y encima yo no tenía claro el título. O sea, yo les estaba consultando el título y aún así me, me pedían tenerlo. Y claro, eh, eh, lo del título es una anécdota muy divertida, si quieres te la cuento, porque fue como eh, yo tenía dentro de los capítulos uno que ponía el emprendedor nace, se hace o espabila. Y yo estaba comentándolo con la gente de allí, en plan, oye pues mira, tengo estos subtítulos para que veáis un poco de qué va, porque eran como muy orientativos, ¿no? Y entonces cuando dije eso, uno de ellos me dijo, a mí lo de espabila me gusta. Y me dijo, eh, bueno, ¿por qué no coges y pones el emprendedor nace, se hace o espabila? Y le dije yo, a ver, es que eso de título de un curso no lo veo, en plan, ese título no dice nada. Y entonces yo cogí y dije de broma, digo, sí, claro, digo, lo llamo espabilismo freelance. Y entonces tres de ellos se giraron y me dijeron, pues a mí me mola. Y yo dije, ¿cómo lo voy a llamar a un curso?, es espabilismo freelance. Y me dijeron, sí, porque tú en verdad en tu comunidad todo tu lenguaje es gamberro, tienes una propuesta diferente, estás haciendo cosas que nadie hace. ¿Por qué no? Total, que me fui luego a hablar con el resto de los de la convivencia y yo lo iba preguntando. O sea, era un test de validación, ¿no? De, oye, ¿vosotros qué os parece? Y al final... Estando allí, me invitaron a hacer el siguiente punto que hablaremos ahora, que es la parte de la preventa. Y entonces ahí, pues bueno, validé que mi idea tenía sentido y que ese título que parecía inicialmente una locura, pues tenía,
1: tenía sentido. Vale, vale, vale. O sea que... Tú tenías eh, en principio la idea de manual de supervivencia para freelance, ¿no? Mm -hmm. Has comentado que es verdad que es un título impactante, es directo, se sabe de, de lo que vas a hablar, de lo que vas a enseñar, pero quizá no destaca tanto, y yo también conociéndote, conociendo tu marca, a mí me gusta mucho más espabilismo Freelance. ¿Freelance o, freelanc o freelancero has dicho? no tengo espabilismo freelance freelance a mí me gusta mucho más y también es como impactante llama la atención y como que te dan ganas de de saber más entonces validas este nombre y ahora has eh, hablado de la preventa la preventa la hiciste en la misma convivencia la hiciste con tu comunidad pues eso fue
0: progresivo o sea fueron decisiones que fueron surgiendo porque allí me invitaron a hacer una preventa y yo sabía o sea sí conocía el concepto de la preventa pero no tenía claro hacerla porque era como que sentía que se hacía una preventa, que esto seguramente habrá, haya mucha gente que la ha pasado, ya estaba condicionado a si la compraban o no que yo lo sacase. Y yo sentía que era algo que yo tenía que hacer, independientemente de si se vendiese o no. Que era algo que yo quería hacer, que yo quería contar y que simplemente con regalárselo a estas dos personas que tenía yo como avatar de cliente para mí ya tenía sentido. Entonces era como, si yo creo en él, no tengo que hacer una preventa porque yo creo en él. Entonces, era esa parte. Pero... Allí me invitaron, me dijeron, oye, Marina, tú estás aquí ayudando a mucha gente, esta gente mmm, va a querer comprártelo, ¿por qué, no, ¿por qué no lo lanzas, tal? Dije, venga, vale. Total, que yo dije, vale, voy a hacer una preventa para los de la convivencia, pero no lo voy a hacer en plan cutre, lo voy a hacer bien. Entonces hice una pequeña landing con su mock y todo planteado, rediseñé la portada y dije, vale, pues hice una landing. Pero vamos, que iba el lenguaje gamberro, total, todo, ¿no? Y entonces lo lancé allí y un tercio de los que estaban en la convivencia lo compró. Y ahí fue como... un ostras, en plan, esto interesa, pero ya tenía esa duda de oye, ¿será porque han estado aquí conmigo como tal o porque realmente les mola, ¿no? Entonces cogí y dije vale, pues lo voy a mandar a mis clientes y gente de confianza, que sé que freelance que conozco, amigos y demás y a ver qué, así en mi Comité, ¿no? Entonces empecé a mandarlo y empezaron a comprarlo. Entonces dije, bueno voy a abrir la preventa a mi comunidad y ver qué pasa, porque total, ya lo tengo montado lo abro durante una semana y ya está y ahí fue mi sorpresa que desde de repente empezaron a comprarlo mucha gente que era una o sea, era algo que no existía aún. Que yo había gamberrizado, que me había inventado el formato, que tenía un título que rompía con todos los esquemas convencionales y que encima la gente lo estaba comprando porque ofrecía un 50% de descuento por comprarlo antes de que existiese. Lo estaban comprando. Entonces era como... Ofrecía dos planes, uno era solamente el curso y otro con el plan de mecenas, que era como para tener acceso a la comunidad durante un año, pero a mitad de precio también. Y entonces era como como wow, o sea, estoy flipando de que la gente está apostando por esto, o sea, ya no era un tema ni de dinero, ni de ventas, ni de facturación, sino esa sensación de que tú has creado algo a tu manera, con tus reglas, respetándote a ti, con el objetivo de verdad de aportar valor, y ves que cuando lo haces desde ahí es cuando funciona. Claro. ¿Y preventa para qué? Pues la preventa es para validarlo, realmente. La preventa es antes de que eso exista, tú lanzas, eh, bueno, esto lleva algunos mock. Es decir, tú podías ver una simulación de cómo era tanto por dentro una parte como por fuera. Eh, la idea era que la gente pudiese apostar por él antes de que estuviese creado. Yo puse que en un mes y medio lo tendrían porque me faltaba terminarlo aproximadamente y que todo el que lo comprase antes de que existiese apostase por él tendría una bonificación, ¿no? Perdón, ¿con
1: bonificación te refieres algún descuento, algún beneficio sí. extra?
0: había un descuento y luego a los mecenas, que como era como que encima habían apostado por él, más además habían sustituido al área privada que hay dentro de la comunidad, lo que hice es que aparte les mandó un regalo sorpresa.
1: ¿Y cuál fue ese regalo sorpresa?
0: Ese regalo es un mini altavoz Bluetooth, que es un llavero, que se ilumina el logo de Espabilismo Freelance cuando lo conectas. Ah, qué chulo. Sí, espérate, qué te guay. voy a enseñar uno que tengo por aquí. vale. Así ves el, el regalito de los mecenas. Los que estén escuchándolo no lo van a ver, pero bueno, solo tienen que, que, que imaginar.
1: Que sí. Mira, es un mini altavoz Bluetooth. Ay, qué profesional. Ay, qué chulo con tu logo que se ilumina. Qué claro, guay. es un mini altavoz. Entonces lo llevas de llavero. Y puedes conectarlo con el móvil y
0: se ilumina.
1: Qué chulo. Esto, para, esto me parece muy interesante porque para emprendedores que tienen comunidad o que quieren dar como un extra, no haya gente que les compra, mm. este tipo de cositas que a lo mejor, obviamente, supone una inversión por tu parte, pero después, pues digamos que fideliza a tus clientes y esa experiencia o es sea, que hace que que después se acuerden de ti. Aparte que te tienen en el llavero y que siempre estás ahí con ellos y eso mola mucho. Para la gente que, que quizá quiera probar algo, algo de esto, o sea crear algún producto para mandar a su comunidad, mandar a sus clientes, hacer una preventa y hacer algo de esto, ¿cómo lo has hecho tú?
0: Pues yo lo que pasó es que yo estaba buscando una imprenta que fuese como estilo de los shipping,
1: en el sentido de yo no quería estar,
0: pues a ver, somos digitales y hacemos algo impreso, pero eso no supone que tengas que estar todo el día tú empaquetando cursos y enviándolos, claro. entonces yo quería encontrar una imprenta que empaquetase y que mandasen ellos que yo pudiese de alguna forma mandarle los pedidos conforme iban entrando, y bueno, como yo sé mucho de automatizaciones, pues mi idea era hacer dicho. esa parte de, de directamente entra un pedido, se agrega un Excel, ellos van poniendo ahí los códigos de seguimiento y los van mandando, y lo que hice fue hacer los llaveros también con ellos para que yo les pongo si van con llavero o sin llavero y ellos directamente los mandan entonces ah, okay. conforme entran pedidos a mí me van poniendo en una hoja los códigos de seguimiento van
1: llegando a la gente y yo
0: no tengo que hacer nada
1: ¿puedes compartir esa empresa de dropshipping?
0: sí, bueno es una, es una imprenta en este en, se llama nómada producción gráfica o algo así ok
1: Vale, perfecto.
0: Yo fue casualidad que los encontré a través de otra comunidad porque vieron mi curso, les gustó mucho mi propuesta y yo ya estaba buscando, tenía otro contacto de otra imprenta así, pero mostraron mucho interés en plan en mí porque fue como, nos gusta tu producto queremos trabajar contigo si quieres y me mandaron un buen presupuesto y dije, oye pues, y lo que hago es que voy imprimiendo series, ellos los van dejando allí y los van mandando conforme
1: entran los pedidos. Qué chulo, qué guay. Entonces, hemos hecho ya la preventa. Tenemos mm. nuestros primeros pedidos. ¿Qué tenemos? que hacer a continuación?
0: Pues una vez que has hecho la preventa, la clave es que después veas o sea, si tienes comunidad, si no tienes comunidad, ¿cómo vas a vender eso orgánicamente? En mi caso yo lo que hice fue anunciarlo por redes y por otro lado, mandar un email a mi comunidad. Para mí el email marketing es una de las herramientas más potentes de venta que existe y cuando tú tienes una comunidad que has trabajado, es decir lo que no vale es, yo creo una base de datos y me dedico a venderles todo el día. No. Hay que dar contenido de valor, pero si tú coges tú cuidas esa comunidad yo voy mandando emails semanales con reflexiones con cosas que yo pienso contenido con acceso a mis vídeos de YouTube al podcast a distintas cosas y luego en medio voy enviando algunas cosas de venta pero no todo el tiempo estoy vendiendo se trata de aportar valor de ir eh, dando a la gente contenido y dando recursos y dando cosas y después eh, cuando vendes algo la gente responde y yo Aluciné porque realmente cuando más ventas hice de la preventa, o sea, la, digamos que de la preventa, la mitad de las ventas se hicieron el último día
1: por un email, porque avisé de que se cerraba la preventa en ese email. Eso funciona súper bien. En mi caso también, cuando mando los últimos emails de pues las puertas están a punto de cerrarse, última oportunidad, ahí, toda la gente que se lo estaba pensando o que quizá por lo que fuera no había abierto los mensajes, ese email de última oportunidad que crea como esa sensación de urgencia, esos funcionan también muy bien. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, yo no soy experta en email marketing y muchísimo menos, de hecho es una de las cosas que quiero aprender y que quiero mejorar para el año para el 2021, pero sí que es verdad que nosotros en Yo Emprendedora bueno, esto es eh, cosa mía además, yo mando un email semanal que se llama los Coffee Days, donde comparto reflexiones, eh, aprendizajes y hablo con la gente y estos, o sea, desde que empecé a hacerlo, he visto que no solamente estos emails tienen por ejemplo, ratio de apertura, engagement con mensajes, eh, o sea las contestaciones, que han subido muchísimo sino que además, los otros emails que mando después, cuando tienen promociones, cuando tenemos algo que, que ofrecer un ser, bueno, el club en, este, en nuestro caso, también o sea, esos mensajes también ahora se abren más, la gente responde más porque no solamente estamos vendiendo, sino que nos pasamos la mayor parte del tiempo ofreciendo contenido gratuito, conectando y después cuando tenemos algo que ofrecer la gente responde mucho más porque no es, digamos que es como un enfoque diferente a lo que la mayoría de la gente o lo que estamos acostumbrados a que hagan con nosotros y que estamos cansados también de ese tipo de, de estrategias tan agresivas y tan... Y, ¿no? Como que simplemente quieren vender, vender, vender Cuando realmente lo que queremos es, que, es hablar, es conectar, es eh, que nos aporten Y después podemos terminar el ciclo este pues, com comprando algo y terminar de formarnos y, y todo eso Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo en esto
0: Sí, yo cuando estaba en la casa de la convivencia me decían ¿Pero tú cuántos quieres vender? Y yo decía, yo lo que quiero es divertirme mucho y me decía vamos a ver pero del aire no vives y yo decía no, si yo tengo mis clientes y ahora lo que hice fue cierro la entrada de nuevos clientes y solo hago auditorías porque era como quiero apostar realmente hacia este camino de poder crear cosas propias pero sí que, sí que me pasó el decir, pero es que o sea yo con el trabajo que ya hago de servicio cubro mis gastos y a partir de ahora lo que quiero es divertirme, quiero crear cosas que me den beneficio, obviamente quiero ganar dinero y quiero todo, igual que, o sea, creo que, que no hay por qué vivir desde la escasez, ¿no? Pero sí que quiero que todo lo que yo haga tenga sentido para, para mí y que aporte realmente algo a los demás. Porque para mí, si el éxito es solo monetario, no me interesa, o sea, no conecto con eso. O sea, para mí la vida tiene que tener sentido, lo que hago tiene que tener sentido y tengo que estar alineada con todo eso, porque para mí el éxito es un equilibrio entre hacer lo que te gusta, que tenga sentido para ti que genere un beneficio económico y que, y que realmente tengas el estilo de vida que tú quieres. Entonces,
1: si una de esas patas eh, tiene mucho éxito, pero el resto no, no me vale. Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Solamente una última pregunta sobre email marketing y luego seguimos con esto. ¿Cuántos emails mandas toda la semana? Normalmente mando uno algunas mando dos, si hay masterclass a
0: veces mando otro del mismo día de la masterclass avisando de que esa noche nos vemos. Pues yo hago las masterclasses a las 9 de la noche, suelen ser martes o jueves y lo guay es que las hago en abierto para todo el mundo, pero la grabación la dejo para los mecenas nada más. Entonces, si no te va bien o hay masterclasses que se han dado que te interesan, pues ya tienes que hacer esa apuesta. Pero doy esa posibilidad al que no tiene recursos, oye, puede aprender conmigo si
1: accede a los directos. Claro, vale, perfecto. Que esto tenía que preguntarte yo porque como eres experta en este tema, yo, yo creo que es una de las preguntas que más nos hacemos ¿cuántos emails tenemos que mandar a la semana? entonces está bien saber que, que con uno es suficiente y que con uno también es, no es que sea suficiente sino que está bien yo
0: es que tengo varias personas de estas que sigo bajo la filosofía de, de Irra Bravo que se dedica a temas de email marketing y demás bueno de copy y que escriben unos emails muy chulos pero es verdad que a ellos les funciona y mandan un email diario pero a mí yo reconozco que al principio yo sí leía todos pero ahora ya no los leo no sé hasta qué punto es, eh, dicen que les funciona y que por eso lo hacen pero para mí no tiene demasiado sentido. Es como estar todo el día tocando a la puerta a alguien, ¿sabes? Es como... No, prefiero hacerlo... Además, a mí me gusta escribir emails más largos, pero eh, me gusta escribir y la gente me, me contesta que los lee y que les mola mucho mi forma de escribir, no sé. Bueno, a mí me encanta el tema del copy y yo voy intentando mejorar y hacerlo divertido y que la gente le apetezca leerlo. Y me gusta como mandar solo un email, pero que sea más
1: largo, de que, que dediques como ese rato a leerme realmente. Claro. Bueno, pues entonces hemos hablado de... El Contenido, hemos hablado del de título, de las opciones de venta, hemos hablado de esto o hemos pasado directamente a la preventa de las opciones de de venta y sus beneficios lo tengo aquí en, en mi esquema
0: sí las opciones de venta es que te, el formato es decir yo elegí impreso ah. y cuál era el beneficio que la gente lo termine que la gente lo haga uh -huh. tiene el coste de que a ver tú haces algo digital y tienes cero gastos impreso pues tienes el, el coste del envío y el coste de, de la creación del producto de la impresión que además inviertes en stock en uh -huh. este caso yo hago tiradas pequeñas pero sí que invierto en cada tirada, uh -huh. se venda o no. Uh -huh. Entonces, pues tiene un poco más de riesgo por así decirlo, pero es una apuesta es decir al final ¿sabes una cosa que, que estoy bastante en contra? la gente piensa que montan un bar no sé un negocio físico una tienda y como que está muy claro que hay que invertir hay que invertir en el local hay que invertir en stock hay que invertir en todo pero de repente se trasladan al digital y no quieren invertir nada quieren que todo sea gratis y dices a ver que es que es, es un negocio igual o sea que la inversión es menor que la del negocio físico sí pero sigue siendo una inversión porque sigue siendo un negocio pero esto es algo que mucha gente no entiende es como, como, como el online es gratis no, es gratis no, o sea, hay que invertir y hay que invertir en profesionales, o sea que si montas un negocio o te lo haces tú vas a necesitar tiempo y probablemente cometerás un huevo de errores y si tú ya lo sabes que los que llevamos tiempo nos hemos caído muchas veces, pero teníamos ese margen o estábamos en casa de nuestros padres o todas estas cosas para poder hacerlo, pero si no tienes esa situación, tienes que coger invertir y a lo mejor incluso necesitas pedir un préstamo para montar un negocio online que es que parece que, que esto en el negocio físico se asume mucho, pero en el online no, y hago un poco esa revinción indicación de que, de que hay que tener esa parte. Y una vez que eso, pues tienes que escoger cuál es el formato. ¿Cuál es el formato que tu audiencia? Porque hay cosas que se pueden trasladar, como en mi caso, a impreso y hay cosas que no. Porque, por ejemplo, si yo tengo un curso sobre una herramienta digital, no tiene mucho sentido que yo te, te haga a lo mejor un formato impreso. Pero a lo mejor sí puede tener sentido que haya una serie de atajos o de esquemas o de tal que te lo envíe como complemento y así darle más valor yo qué sé se me ocurre un curso de una herramienta online pues dices oye a lo mejor te envío recursos que yo utilizo o atajos de teclado para la herramienta y te lo envío impreso así como una pequeña guía o no sé siempre se puede buscar la manera de, de aportar más valor si mientras más te centres en aportar valor es cuando yo creo que las cosas funcionan realmente exacto
1: hmm. qué más qué más podemos hacer para que la gente descubra lo que hemos creado nos y lo compartan. Luego se puede hacer aquí, o tienes tiempo o tienes dinero. Entonces, o
0: tienes la parte orgánica, que también, pero también está la parte, eh, en lugar de orgánica, estaría la parte de pago, que es acelerar el proceso. Ahí se trata de hacer una buena estrategia y que consigas, a través de darle visibilidad, ya sea con publicidad en distintas redes sociales o en mi caso, por ejemplo, no tendría sentido publicidad en Google. ¿Qué? Porque no es un producto que la gente esté buscando. Tú no buscas espabilismo freelance. Entonces, tienes que ver cuál es el origen de tu producto y según el origen, digamos... Yo esto lo ejemplifico muy fácil. Tú dices, tú una lavadora, cuando la compras? cuando se te rompe? o cuando te compras un piso nuevo. Entonces, tú no vas a comprar una lavadora porque te salga un anuncio en Facebook. Pero en cambio, unas zapatillas deportivas, a lo mejor tú no tenías pensado comprártelas, pero ves unas que te gustan y te las compras. Entonces, nadie va a buscar unas zapatillas deportivas de una marca nueva que no conoce. Pero si te sale un anuncio, pues a lo mejor... Eh, te lo plantean guay dices, ah, pues que son súper cómodas y no sé qué y llevan no sé qué tecnología y te las compras. Y por otro lado, pasa lo mismo al revés. Es decir, la lavadora no la vas a comprar si no se está buscando. Entonces tenemos que ver también para ver a través de qué canales nos publicitamos, ver cuál es el origen de nuestro producto. Es de decir, si es algo que se busca o es algo que no se busca, y en cualquier caso, pues ver también, porque cuando es algo que se busca, directamente te vas a tu propuesta, ¿no? Pero si la gente no lo está buscando, vas a tener que hacer un poco más ese proceso de generación de confianza y credibilidad. No vale con que llegues, ¡boom! Este, tengo un curso... Y tú dices, ¿pero esta tía quién es? Entonces, ahí pues entra todo el tema de funnels, todo el tema de todas las distintas estrategias que hay para que esa persona te conozca, confíe en ti y luego ya le vendas. Ah, bueno, y también lo anuncié en la parte orgánica en el podcast. E hice un directo en YouTube donde justamente fue muy gracioso porque cuando yo estaba en el pleno directo en YouTube, yo tenía uno de prueba, de, porque cuando hice la impresión me mandaron uno de prueba, hubo cosas que quise cambiar cambié la portada, o a sea, la textura, cambié lo, las hojas y demás. Y entonces, claro, yo estaba con ese. Y mientras que estaba haciendo el directo anunciando que era, lo llamé mi primer parto digital en directo, cuando hice esa emisión en directo, estaba en Twitch, en YouTube y en varias plataformas a la vez, que para esto hay herramientas que te permiten hacer directos de forma simultánea. Estaba haciendo ese directo y justo me llegó el paquete a casa de los que yo había pedido para mí, impresos nuevos. Entonces, bueno, ya lo que aproveché es ese directo para enseñar la diferencia de cómo había invertido más o sea la diferencia entre que había en el de prueba el definitivo y los estuve enseñando Qué chulo qué
1: buen, qué buen timing ¿no? <risa> para hacer un unboxing en plan que no te, la gente no se lo esperaba tú tampoco pero mira y quería comentarte algo que has mencionado con el tema de los funnels y de los lead magnets ¿cómo lo hiciste tú? si la gente no te conocía ¿cómo para invertir en publicidad de pago o cómo lo has hecho con otros productos? ¿cómo creas un lead magnet que luego traiga gente a tu base de datos y después crees una secuencia de para que terminen comprando o con esa opción de comprar.
0: En mi caso, el propio LinkedIn es en la comunidad. Tú entras ahí, puedes hacer anuncios de tu podcast, que al final tienes la CTA. Por ejemplo, en mi podcast siempre invito a ir a la comunidad que es gratis. Uh -huh. Entonces, si puedo, puedes hacer anuncios del podcast, puedes hacer anuncios directamente que lleven a la comunidad, puedes hacer anuncios de branding para hablar de distintos temas y que se te vea que sabes de lo que hablas. O sea, al final es una combinación de eso. Y luego yo, por ejemplo, cuando entras en la comunidad, mando cinco emails donde eh, te voy explicando las distintas áreas de la comunidad y finalmente pues te llevo al curso y todos los emails son contando historias aplicando storytelling contando experiencias que he vivido por ejemplo me estoy acordando, el título del cuarto email es el jefe más impactante que he tenido. Entonces, tú ahí pues te cuento un poco una historia, como una reflexión, y te explico por qué es muy importante, sobre todo los que tenemos comunidades o membresías o cosas así, que hagamos un buen onboarding, porque muchas veces la persona entra y tiene acceso a todo, pero no sabe ni, ni... o sea, tú tienes como cómo funciona todo muy en tu cabeza. Pero esa persona no tiene ni idea. Entonces, es muy importante qué pasa después, tanto de la parte gratuita como después de la venta. Yo ahora, por ejemplo, eh, esto es un spoiler, pero los que lo compran, he metido un GIF muy divertido en el email de después de la venta, donde yo estoy tirando billetes. Y entonces, claro, <risa> te hago la broma y te digo, ahora estoy más cerca, gracias a ti, ahora estoy más cerca de ser una milloneta y convertirme en una gurú online. <risa> porque todo va en este rollo entonces es como mm. creo que tienes que tener muy tu tono muy tu lenguaje tu discurso y que todo lo que hagas esté alineado con eso por eso yo ahora estábamos, estamos todavía montando anuncios porque ahora mismo he hecho la parte orgánica pero me falta la parte de pago que estoy creando anuncios y ya tengo algunas campañas funcionando en redes sociales y la idea yo la hablaba aquí con mi project manager que era como vale, vamos a ver vamos a hacer los anuncios vamos a grabarlos y yo decía vale, mira todo lo que hay en internet sobre temas de cómo se se vende en eh, todo este tipo de cosas ¿no? Y, y ahí tuvimos una conversación muy divertida porque fue como vale una vez que has visto todo lo que hay olvídalo y destrózalo quiero hacer algo que no haya hecho nadie es decir no quiero hacer el típico discurso porque yo lo que vendo es disrupción yo lo que vendo es algo diferente no te vendo una nueva profesión no te vendo nada en ese rollo entonces fue como vale pues vamos a crear anuncios y cosas riéndonos pasándonos lo bien entonces ya nos pusimos a decir ideas y era como o sea estoy construyendo un negocio que me que era la base de todo esto de decir, yo quiero hacer anuncios donde pueda meter humor, donde pueda meter cosas diferentes donde tú lo veas y digas, esta tía está zumba pero que yo me lo pase muy bien porque al final yo creo que podemos construir negocios más alineados con eso, yo tengo con clientes que, tengo algún cliente histórico que me puede llamar por teléfono porque a los demás no les doy el teléfono, y quien me llama, a veces cojo y le digo, oficina de Pamela Anderson, dígame yo soy así, entonces creo que muchas veces intentamos como que se formales para ser profesionales y no creo que la formalidad esté relacionada con la profesionalidad tuche, tuche. Sí.
1: <ríe> me ha quedado, quería que sonase así como más, más francés <ríe>
0: Así que bueno, ese es un poco el enfoque que yo creo en hacer las cosas diferentes entonces lo que no vale es si tengo una propuesta diferente, me anuncio como todo el mundo, porque al Realmente. final estamos súper intoxicados y no hacemos nada más que copiar, uh -huh. y matamos a nuestra creatividad, sí. es como desde niños nosotros éramos creativos y de repente es como, ay, este está haciendo no sé qué, y como le, a él le funciona, yo lo copio, y tú dices a ver, que sí, que se puede, que como hay una cosa que yo siempre le digo a mis amigos que digo, que se puede vivir siendo Pepsi, que sí, sí. se puede vivir muy bien, pero nunca serás Coca-Cola entonces para ser Coca-Cola tienes que hacer cosas que te inventes tú bueno me voy a apuntar eso pero, pero es que es verdad porque es que si no la mayoría no nos permitimos eso y, y de verdad que para mí el, que este curso se haya vendido tanto en la preventa como después es la validación de que eso es real es decir que cuando tú creas algo y te lo inventas aunque parezca una locura porque yo pensaba ay madre mía clientes que me conocen y todo dirán esta tía saca un curso que se llama espabilismo freelance que al final el subtítulo es técnicas y ejercicios para captar clientes que valoran y pagan tu talento y, y al final es como es una chalaura o sea yo lo veo desde fuera y digo es una chalaura pero la chalaura se vence y, y tiene sentido entonces es como deberíamos permitirnos más ser más ser nosotros y probar probar cosas que aunque
1: no exista aunque no las haya hecho a nadie, da igual, pruébalas sí, sí, totalmente, o sea, yo con, con todo esto, o sea, has compartido un montón de cosas hoy, estos pasos son súper útiles para al final, si queremos crear un producto, infra, infoproducto seguir, o sea, tenemos aquí el ABC pero de todo esto que nos has contado, yo me quedo con el ser auténtica y ser fiel a una misma y a, y a nuestra esencia como decías, cuando somos pequeños, somos más creativos y de repente eh, nos hacemos mayores y parece que no tenemos opciones tenemos que hacerlo todo igual fíjate, o sea, si tú, si, si tu esencia de marca y tu esencia de persona es como tú dices más rebelde más, más pues como tú eres disruptiva gamberra <risas> eso gamberra esa es la palabra que buscaba pues entonces tiene coherencia que después todo lo que hagas que tus productos que tus anuncios que sean así en cambio si nuestra esencia no es gamberra no tenemos ahora después de, de escuchar este podcast que hacer eh, anuncios o copies más gamberros porque tampoco tiene coherencia o sea es todo con una coherencia de quiénes somos que aportamos cómo queremos que, que nos perciba la gente que creo que también eso eh, es importante tenerlo en cuenta
0: o sea, hay gente más formal, pero sí que creo que al final intentemos hablar de verdad normal. Como, o sea, no tiene por qué ser como le hablas a tu primo, pero normal. Yo porque en sí soy más gamberra, pero es lo que tú decías, no todo el mundo tiene que estar gamberrizado. Además, en el, en el email este que mando tenía puesto de firma es espabilista descarada con dialecto gamberro. Entonces al final es como, no tiene por qué ir así, pero sí creo que que la naturalidad. Es decir, vamos a dejar a un lado el saludos, todas estas cosas de verdad. O sea, vamos a ser personas normales. Como tú seas, que tú eres más formal, pues formal, pero, pero que no parezcas ahí un robot. Es como Totalmente. un trato normal, un trato coloquial normal, pero uh -huh. que, que cuando intentamos aparentar no conectamos. Uh -huh. Conectamos cuando no intentamos aparentar. Exacto. Yo en el vídeo que he hecho de, de venta del curso salgo con mis vans, vestida, salgo normal o sea, no me pongo súper ejecutiva eh, llevo una eh, hay alguna escena que llevo así una americana que me gusta que es un poco diferente, pero la camiseta que hay debajo es un dinosaurio de Jurassic Park, pero tipo Lego y pone <risa> no, internet <risa> o sea, que yo para algunas cosas soy así estilo friki y es como o sea, no, no tengo por qué ir con una apariencia o disfrazarme uh -huh. de algo que no soy para aparentar, que uh -huh. yo he visto siempre formal genial, pero que luego no haga o sea, sí, que todo tenga coherencia. Si yo suelo vestir formal, tiene sentido que el vídeo sea formal. Pero si yo no suelo vestir formal, ¿de qué me vale a mí ponerme con una carátula? que luego no soy Totalmente. entonces coherencia, coherencia coherencia
1: y autenticidad y ser sí. cercanos también eh, sí. yo todos mis emails eh, los termino con un, un abrazo y me encanta porque es que es también o sea obviamente no digo un abrazo cuando nos despedimos pero doy abrazos entonces es la manera más cercana y más eh, bueno pues para por lo menos aunque sea todo muy digital pero que nos sintamos que de alguna manera estamos en, en un mismo espacio que sientan que les estoy hablando y que casi como que rompamos con esa barrera física que tenemos
0: bueno además eso se traslada porque yo pongo 6 seguimos con la manita de amor y, y luego muchos de mis clientes me contestan, seguimos. Digo, ¿ves? Sí. Sí, que al final se traslada. Pues claro, si yo te pongo seguimos y si tú me contestas saludos, queda raro. Sí,
1: no bueno, estamos de la misma onda. Bueno, Marina, pues eh, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Tiene muchísimo valor este episodio. Cuéntanos ¿dónde podemos encontrar más información sobre ti y sobre este curso tan chulo que has creado? En soymiller.com
0: Esa es mi nave nodriza que es como llamo a la web en el propio curso y ahí es donde está todo se suscriben gratis Bueno, ahora he cambiado la palabra gratis por a coste cero o sin pagar en plan quiero entrar sin pagar nada <risa> porque tenemos como el gratis muy trallado y dije pues voy a cambiar. Esto era como
1: sabes, no vale cheap, en plan en, en inglés como que sí exacto, claro entonces fue
0: como valor. voy a poner a coste cero porque claro ya no sabes si es a coste cero siempre o a coste cero ahora y, y ponía que sí y el último botón es como que sí que quiero entrar sin pagar nada que sí pesada <risa> Y, y entonces ahí te suscribes y dentro de la intranet accedes al área donde puedes entrar al grupo privado donde interactuamos a las masterclasses y todo está toda
1: la info el curso todo perfecto muy bien pues Marina hasta la próxima te tendremos por aquí de nuevo yo creo porque al final tienes tanto bueno no lo hemos dicho pero te tendremos en el club porque dentro de poco vas a estar dando curso cuál era la temática de la que ibas a hablar recuérdame yo y vamos a hacer eh, la implantación del embudo muy interesante muy bien pues eh, entonces hasta pronto pues nada Laura
0: muchas gracias